0: Eu estou aqui pertinho, o Patrick está aqui comigo, tá? Tá ali, sentadinho ali, na cocó. Tá um vento enorme, você vê como é que está aqui. Eu tive que sentar aqui perto da sombra do coqueiro, porque eu tentei colocar o guarda-sol, irmão. Não deu. Quase levou o guarda-sol e dobrou a coisinha que eu encaixo na areia, que não tinha não o que fazer. Aí eu vim para cá, sim, mais para perto das pra cá, e eu espero me avisa do, do áudio, porque tá vento ba tá bastante forte. Aqui tá um pouco mais calmo, porque melhorou, mas ali na frente está simplesmente terrível, tudo bem? e vamos lá, vamos direto aqui, a gente vai começando no, no, no no meio do caminho aí eu tive alguma experiência que eu não consegui me lembrar até agora, sinceramente é, isso é bem comum, tá? essa deixa eu pegar minha agulha aqui é bem comum essa coisa com o projetor de você não conseguir é, trazer as rememorações todas, elas ficam comprometidas. É meio confuso até, porque você sabe que. Sabe quando você sabe que você teve uma. Sei, é difícil até explicar, mas você sabe que você teve uma coisa e você não consegue lembrar. E ela está ali com você. Eu sinto as repercussões e eu não trago. É, é, é frustrante, é, é absolutamente frustrante. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou começar fazendo as perguntas. Se eu no caminho me lembrar de alguma coisa, eu falo. Saulo, beleza? Quem pergunta é o Vini. Eu queria fazer umas perguntas de uma possível projeção semiconsciente. Hum, hum. Depois de muitas técnicas a decorrer da noite e madrugada, a minha cabeça fazer um barulho de tremor. Parecia que estava um bug no meu cérebro. Meu cérebro. Então, Pink chegou e falou para nós dominarmos o mundo. <risos> Não. Então, parecia que estava... Espalhou pela, uma dor, então espalhou pelo corpo todo esse bug que ele falou. E sentia atravessando a parede, Nessa né? hora era abrir os olhos, viu o colchão preto e branco. Porém, ele foi ficando da cor de, com cor depois de uns segundos. Com os olhos abertos, comecei a voar para a rua sem ter, sem ter essa vontade. Eu está, ela estava toda deserta, sem carro, as pessoas pareciam uma primeira dimensão bem esquisita, a dimensão física. Porém, só enxergava e não conseguia controlar o corpo. Sabe me dizer se foi semiconsciente o lugar que eu... E que lugar estava? O lugar que você estava se vietando nas proximidades aí da sua própria, história, onde você vive. E aparentemente foi uma projeção lúcida com baixa, assim, já é caracterizada aqui uma projeção lúcida, mas com alguma baixa nível de, questionar, de observação. Mas era uma projeção lúcida. O que acha estranho é o fato de você ter pouco controle, que você pode ter passado por uma projeção patrocinada, onde por, pelo medo, os metodos de controle seu corpo astral, para libertar você e dar uma experiência a você. Então, o fato de você ter ido corpo controlado já aconteceu comigo algumas vezes. No começo mesmo da minhas é, Deixa eu limpar aqui a câmera que está um pouco embaçada, né? Mas acho que não tem jeito, não. É. No começo das minhas experiências, eu também tive projeções patrocinadas assim, onde eles controlam mesmo o corpo astral. É interessante. É, estava, Por que estava deserto o lugar? Isso é relativo. Pode ter, Ele pode ser te levado a um lugar com pouco acesso de propósito, para você não ficar assustado, tá? Ah, e aqui, para uma direção que estava essa vontade, como alguém estivesse me guiando, porém senti uma respiração no ouvido e na hora lembrei do corpo e voltei para ele para lembrar do corpo físico. É você teve assim, uma experiência lúcida, ao meu ver foi lúcida, com um patrocínio, foi patrocinada, uma ajuda dos mentores, tá? E Vini e foi legal, foi normal. E você provavelmente estava no lugar vazio, é proposital, ele, os mentores encaixam você. Lá para você não ficar com medo, não ficar agoniado, não ficar com medo de espírito. Ele lhe protegeu, ainda controlou você. Ao meu ver, foi isso aí. E é bem comum essas atitudes. São comuns. Ah, para você ganhar um pouquinho de confiança. Abraço para você, Vini. Continue treinando. tá bonitinho. Perfeito. A Marina Rosa de Campos Pergunta aqui Olá Saulo, já tive experiência, alguma experiência De acordar e durante a noite Visualizar pessoas transparentes É a primeira vez que ela pergunta, ela fala, tá? É... Mas não sei se eram espíritos Ou algo na minha cabeça Essa noite eu despertar visualizei Um carrinho de brinquedo antigo De uma cor meio verde transparente Então a pergunta é Será que eu estou projetando imagens Na minha cabeça ou visualizando Só se depende, ó se você estava em é, catalepsia projetiva e você viu coisas astrais, é normal essa visão transparente, porque você está na semifrequência, você ainda está no corpo físico, mas já entrando numa, numa frequência mínima da, da dimensão astral, da primeira frequência, ou daquela que mais próxima está ali do corpo, então o que está naquela dimensão, você enxerga bem transparente, até que você se afasta do corpo, Ele, quanto mais você se afasta, ou quanto mais o corpo adormece, você vai se aproximando, mais colorido vai ficando, é, ou mais visual, digamos assim, mas é a clarividência, o início da clarividência, se vê assim, sabia? Quando você está no corpo, começa a deslocar a sua própria é, energia, do seu próprio sistema energético, você... Ao fazer isso, você começa a observar o, o, a aura das pessoas. Eu tô aqui agora eu vou ver a aura do Patrick. Eu vou ver uma coisa esbranquiçadinha, quase não vou conseguir ver. Se ele fosse um espírito, tivesse um mínimo de repercussão energética, eu ia ver é, que é, a, é mesmo o um descarte da segunda morte, que é o sistema energético, mas ele ainda tem um pouquinho eu ia ver a, a partezinha só formada e depois eu ia começar a ver pequenas nuances algo bem transparentezinho se fosse no escuro ia ficar uma coisa meio quase que uma sombra aí com o tempo ia ver primeiras nuances de cores como a parte da, do cabelo ou e, e, pouca forma das pernas e dos pés mais da parte do rosto e, era a parte que dá, essa parte de cima, até que eu ia conseguir finalmente, dependendo do tipo de clarividência ao, ao chegar no nível mais fácil, chegar na energia específica e conseguir enxergar. Então pode ter acontecido de você estando em catalepsia, observar o externo e ter visto dessa forma, é bem comum. Tá? É, é difícil você. Pode acontecer, é raro, tá? Por exemplo, a... lembrando que isso é uma posição da... de uma dimensão para outra. Eu estou na dimensão física, eu vou enxergar a outra, eu tenho dificuldade. Mesmo em catalepsia, eu ainda estou numa semidimensão, uma semifrequência me aproximando e vou chegar um pouco com dificuldade. Se você estiver fora do corpo, os mentores estiverem na segunda dimensão, terceira, você também não vai ver. Mas se você tivesse que ver alguma coisa, você teria que ter uma clara evidência mesmo, que é a quebra dimensional e enxergar os mentores quase que transparentezinhos, da mesma forma, se eles estivessem em outra frequência. Então, a mesma lógica é uma modificação de frequência. É coisa que a gente não entende muito bem aqui, que a gente vive só na mesma frequência aqui, né? na mesma dimensão, apesar de ter variações, tá? Um abraço para você. A Juliana Carvalho fala aqui. Saulo, sinto que estou aqui para superar os vícios. Bem-vinda ao time. Juliana não quer sambar, Carvalho. Somos todos nós aqui para superar as arengas, as dificuldades, o jeito da nossa personalidade, tá? a forma como nós vivemos. Às vezes não só vícios não correspondem a uma falha com você, mas nós também falhamos com os outros. Somos respeitosos, somos não empatas. A gente entra em níveis de vários deles, que são coisas que nós todos precisamos resolver nessa vida. A gente não está aqui por acaso. Tenho inúmeros, inúmeros comportamentos, repercussões mentais, e até tive momentos em que usei uma substância, nicotina, álcool, superei, só por hoje. Como assim só por hoje, amiga Juliana? Você parou de sambar só hoje ou vai sambar amanhã? Hoje está sendo muito difícil superar o vício nas redes sociais. Bem-vindo ao time, eu estou aqui todo dia no YouTube aqui. Quem está sem... Não, eu acho que as redes sociais são coisas boas. O problema é que eu brinco muito. Se você for no meu Facebook, só tem besteira. Mas eu vou lá, passo a coisa, olho eu sumo. Daqui a pouco eu passo de novo, olho uma coisa que eu acho legal. Eu não fico nem lendo as coisas. Às vezes, o que aparece já os lugares que eu passo. E é uma forma de diversão também, de relaxamento. Mas não deixe de fazer as coisas que sejam necessárias. Quando você passa do limite, aí é uma porcaria, né? Ou faz aquilo só para fazer, eu fico ali por muito tempo. É ela fala que não fala nem de vida espiritualista pois eles me fazem bem, somam falo de Facebook, Instagram, Twitter em notícias ruins e tempo de ficar em casa sugiro um tema único como poderá o uso das redes sociais e o fluxo de notícias bom, isso é uma coisa muito boa um tema único difícil, vou até salvar aqui é, o que você faz com a sua mente tira um print aqui, Juliana é direcionar na sua mente, mas assim, perder a alegria, acho que é uma coisa você, por exemplo, usar as redes sociais para relaxar, ou usar para se comunicar com pessoas que você gosta, ou para assistir vídeos legais, ou até assisto Chaves. Hoje você não assiste Chaves também, Noutriga? Poxa, Chaves é muito legal. Assisto Chaves, assisto documentário, é, um monte de animes, Naruto, eu tava vendo A Lenda de Korra esses dias, não terminei ainda, tô assistindo. São coisas boas, peraí que deixa eu ver aqui, peraí um minutinho só, tudo bem, vou botar para cá, são coisas boas, é, deixa eu ver, Vini, Carolina, Marina de Ana Cavalho, perdi a mensagenzinha da nossa amiga aqui, a ah, capete, mas já, tô, já peguei essa mensagem toda, não, não se sinta mal por fazer isso, só se sinta mal por estar com energias ruins, você se sentindo mal, se você está com o seu coração ruim ou fazendo aquilo, por sei lá, aí já é um pouquinho mais complicado. É... E é, é disso que eu te digo, mas brincar é legal. Acho que as pessoas todas deveriam fazer. É muito melhor, se leve. É leve, tem muitos que falam, não, agora de coisa séria, é um porra, é um... é um saco, velho. O negócio é tudo aqui, ó, verdade, sério, Pô, que saco isso, velho. Você não ri nada? Não? não. Rir é perda de... Pelo amor de Deus, tem que brincar, tem que curtir. Porque você, ah, Se você estiver fazendo isso, obviamente, sem deixar as obrigações de lado, fazendo tudo direitinho, eu não vejo problema nenhum. tá? energia positiva tem muita coisa gostosa, muita coisa legal. Tem coisas que às vezes você passa você assim, olha, que você não acredita. De tão besta que é, que você fica feliz, né? Que eu falo, eu falo, vai lá, essa besteira, eu posso ter umas coisas legais também. Mas eu acho que essas mensagens de alta, eu, até os próprios fax eu não faço ficar, eu tento, porque senão eu não consigo ficar aqui uma hora, velho falando nada, eu gosto de brincar o tempo todo, acho que isso faz bem. As redes sociais, você falou de vícios, né quer dizer, você tem um comportamento para vícios, é... aí é uma questão de lucidez, manter a lucidez diária, legal, observar você e não deixar cair a peteca. Caiu, conversa com você e retorna, fazendo um processo de reciclagem constante até você se sentir bem com você, se conseguir não, não se perder nesses pontos do, do controle sobre você. É um difícil, isso é muito difícil tá? Tem gente que precisa de ajuda para essas coisas não? Então você pode estar me ouvindo aqui Mas pode não ser suficiente tá? Pode não ser suficiente Um abraço aí para você Eu perdi sua mensagem aqui, mas deixa um grande abraço para você Que eu vou achar Eu vou achar Ó, oh, bonitinho aqui a Rosana, a Rosana aqui, ó, simplificando a vida. Tomo, vou até tomar minha água aqui. Tomo os meus remédios, faço o meu tratamento, cuido dos gatinhos, converso com as pessoas tanto para ajudar como para também, não, não, quando eu posso. E venho melhorando pouco a pouco, na medida do possível. Que bonitinho, um brinde. É isso aí. Sem complicar a vida, não se sentindo perfeito, porque a gente não é, tentando não complicar a minha vida nem a de ninguém. E é isso aqui é a espiritualidade no nível mais alto possível, onde a pessoa não se sente a, a, o salvador de ninguém, o último, a, a última pessoa evoluída do universo, e também não fica cobrando, enchendo o saco de ninguém por aí. Então a pessoa vai assim com sua vidinha, e aí tem mais. Ainda faz o bem, ó, ela cuida dos gatinhos, conversa com as pessoas. Isso aqui pra mim é espiritualidade pura, pura. Onde não, não dizia, olha, eu não sou o que, eu sou um ser salvo de outro planeta, eu vim de Órion, eu vim de Júpiter, eu vim de... Não, até fui lá visitar Júpiter para dar uma olhadinha lá, que não quer nada, que é o planetinha que eu falo sempre, que assim, escrevi, então vamos levar esse corno lá. Mas não sou de lá, sou Zé Cu, morador da Terra. Nós somos todos simples, as pessoas que querem uma santificação que não tem, ainda cobram dos outros isso. Bonitinho, Rosana, abraço para você, esse é o caminho. O Grigor, o Grigor Moreira, ele falou com um tema único que ele deu aqui. Eu queria saber sobre uma sugestão: o poder espiritual sobre a matéria, a influência dos espíritos sobre nós, né? Hum. Manipulação de espíritos sobre a matéria. Eu falo bastante sobre isso, sabe? inclusive assédios e tal. Um tema único sobre isso, talvez fosse ficar específico, mas não sei se seria redundante. Aí tem que olhar a questão da assédio, né? É, isso já, quanto já falei disso? E quanto já falo, né? Mas, é, é, mas sobre a influência, quantos espíritos influenciam a gente? Poder de influência sobre a gente. Inclusive, um tema única recente, eu dei aquele exemplo da bebida, um exemplo claro que já, já é um assunto que constantemente é falado. Um abraço para você e pensarei. O R Guzmão aqui, é para entregar. Saulo, fale dos benefícios de fumar cachimbo. Eu fumo com alfazema e alecrim, rapaz. meu pai, o cheiro talvez seja melhor que o cigarro, mas eu não sei até onde esse negócio faz bem, não, jogar fumaça pra dentro de você, pai, velho. Não sei. Faz bem, os índios usavam. Eu uso também. Eu não sei, meu pai. É, mas eu... Não sei como é que eu vou falar, não fumo. Não, não passivamente estava ali sentado outro dia um cheiro de orégano que veio para ter que dar que eu rapaz fiquei tonto bateu no fundo dali né no máximo passivo mas não sei como é que eu vou falar dos benefícios o cara quer falar o cara você vê que, que pretensão o cara fuma o cachimbo dele ainda diz eu fumo alfazema alecrim e nescal é uma... <risos> fala aí dos benefícios para a galera saber que eu tô certo não sei não irmão Observe esse negócio direito aí Que é meio perigoso também gente que defende essas coisas aí Né? <risos> Salvo Você não sabe o benefício da erva Você tá falando um negócio sem saber Você já foi na Jamaica Você já viu Bob você Já viu Jar? Não fale sem saber Até onde eu sei Você não precisa de nada para sentir paz no coração, meu irmão Entendeu? Ah, mas é bom seus caboclos não jogam baforada nos outros, que preconceito é esse? Eu jogo também, é de alecrim. Tá, tá, bom, meu irmão. Alfazema, bicho cheiroso da porra. Ainda faz questão de... O que é isso aí? Caboclada em você, meu pai. Joga baforada gostosa em nosso povo. Passe. Ainda joga, ainda tem a técnica da passe energético. esteriliza a energia, vai na fumacinha, chega na pessoa. Que cheiro gostoso que é isso, tá vendo? se sentiu bem por minha causa Tava até agora aí fedido no mundo sem cheiro Quando eu baforei nele Esses são os benefícios <risos> Tentei lhe ajudar o máximo que deu Viu, irmão? Para você ficar com sua cabeça boa Fiz o meu melhor aqui Mas observe esse negócio também para não viver aí, sei lá Normalmente fumo, entra o fumo não vai tomar o fumo Não é uma coisa muito boa, né? Dá uma certa dor ah, O patro... De... Quase ele Sugestão de tema único. A responsabilidade dos artistas e criadores com a moral humana. Hum... Para dar exemplos do que estou falando, tem um filme Tubarão, de terror. <risos> tá ali, ó. Porra, meu pai. O um exemplo que ele é quer a responsabilidade dos artistas. O um exemplo é o tubarão. Vamos ver. Eu quero ler agora. Após esse filme ter sido lançado, várias espécies de tubarões ficaram em risco. Aqui não, meu pai. Aqui você... Hum tem isso não. Ontem o cara pegou o tamanho do peixe que o cara pegou aqui na praia, o cara pegou um camurim, que aqui é o rubalo, que sério, velho, devia ter uns, uns 15 quilos, Império, um monstro aqui, aqui, Vendar. Então o bicho pega aqui. Também tem o filme Tropa da Elite que ajudou a transformar a polícia de janeiro em uma máquina de guerra. No lado positivo, tem o filme Matrix, que abriu a cabeça de muitas pessoas no questionamento de poder... Está falando sobre as coisas que são feitas e como elas influenciam né, o mundo, sem dúvida. A questão cultural também, né de como a gente vê... E está cultural em tudo, né? Ah, se ninguém fala, não só. O poder da mídia... Em, 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 e a gente, a gente fica muito alheio Às informações que estão aí né Porque eles transmitem as informações A gente lê e a gente transmite para frente Às vezes sem nem ter muita informação do que é certo Nem fazer uma análise quanto a gente não, não responde Ou não passa à frente com a informação Sem ver a, a veracidade da coisa né Isso também é uma responsabilidade muito grande E as pessoas que Vamos lá, pergunta Sobre isso aqui, eu não sei se eu vou fazer um tema único disso Mas tirei um print aqui Aqueles que transmitem informações que às vezes são de cunhos duvidosos ou que, que fazem as pessoas ficarem agoniadas ou Porque tem informações que são passadas que vai falar de. que são, são improváveis. Até falar de viagem astral é um pouco improvável. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de informações extremas, onde às vezes as pessoas compartilham sem assim, uma análise, porque sabe o que a população acaba fazendo, né? Se isso gera karma para os criadores, para os mantenedores, para aqueles que impulsionam comportamentos ao redor, né? Eu estou falando no sentido da manipulação mesmo, onde há uma tentativa. Ah, e outra coisa, a pergunta é a seguinte, imagine que a pessoa que divulga a informação, ela faz isso acreditando na informação. E seria um karma passivo, uma repercussão passiva. E tem aquelas que fazem sabendo que a informação não é exatamente correta, mas mesmo assim faz com a intenção de manipular. Que também aí seria uma, um, um nível de responsabilização é, não um, enorme também acho que realmente é, é difícil de falar disso é, e acho que gera sim karma tá na minha concepção as responsabilidades existem como qualquer outra pessoa né se você tem acesso a muitas pessoas e é, e usa isso de alguma forma para manipular é como eu acho que gera naturalmente uma responsabilização sobre isso o patrodi, tá ah, bom, vamos pensar vamos pensar é um assunto delicado tem que, que é muito amplo né é, e dá para falar muita coisa sobre isso também, a galera está indicando tema único com força aqui, muito legal, mas é muito difícil falar sobre isso aqui, por exemplo, tema único, ser mãe, esposa e espiritualista. Pô, eu posso falar sobre ser espiritualista, mas eu posso ter uma visão externa do que é ser mãe, do que é ser mulher tal, mas não da coisa em si, então fica difícil falar sobre isso, Marlene. Quando a gente começa a fazer o que gosta e se sente feliz e, olha, e, e para isso não é necessário bens e dinheiro. Apenas acompanhar de pessoas com a mesma sintonia. Isso aqui também discordo, mas é, mas é bom ter pessoas com a mesma sintonia, mas infelizmente nem sempre você vai conseguir isso. Não vai? Tem vezes que você vai ter que fazer sem pessoas com boa sintonia por perto e vai ter que achar jeito de fazer, de se espiritualizar. É muito melhor se você tem uma companheira, um companheira ou alguém do lado que não dá muita dor de cabeça para você. Ou pelo contrário, abraça você nas suas ideias, como então, o Patrick que está aqui sentado comigo agora, né? pertinho. Mas nem sempre você vai conseguir assim, às vezes você vai conseguir uma pessoa assim ou outra para isso. Então, ocorre que nas famílias familiares, amigos, não aceitam que você mudou e que você se libertou. Acho que a gente pode libertar a informação da mulher e falar da espiritualidade e as repercussões de tornar-se espiritualista. Porque se você se rebelar contra as pessoas que vivem reclamando, e querendo que você seja sensato, ou viva do jeito que a sociedade determina, o que é a sensatez? É ficar oprimido? Depois Eu falo muito sobre essas coisas, preciso fazer uma análise do conteúdo já falado. tá? É... Abraço aí, Marlene. Muito difícil essa coisa que você fala aqui, no mundo, é... onde você tenta mudar como espiritualista, e nem sempre você é aceito né, Ou... mas é aí que entra a estratégia, por exemplo, muita gente não... hoje, hoje coincidência, uma pessoa que trabalha comigo, uma pessoa da TOTS, ela vai prestar um serviço, aí veio falar comigo hoje, mas vai ser amanhã esse serviço, aí começamos a conversar sobre TI, ele pediu algumas indicações minhas de outras coisas, aí de repente ele falou, eu vi uns vídeos seus, ah sobre espiritualidade, eu pensei, ah foi, aí eu fiquei quietinho assim né, ah, aí que interessante eu, eu, o que, que isso significa? Eu convivo com essa pessoa já com isso há uns 10 anos já hoje ela percebeu que eu, ela me falou que viu que fiz uns vídeos então tem muito dessas coisas as pessoas não sabem que eu sou assim quando começam a saber ou ficam quietas porque eu sou super na minha ou quando falam assim eu tenho outras pessoas que já fizeram isso o que, que eu quero falar com isso? é que é possível ser espiritualista estratégico sem chamar a atenção. A gente vive num mundo de preconceito, onde a religião determina quem é. Ah, você entendeu Deus qual é Você fazer o quê? Você sai do corpo. Isso não está na Bíblia. Então, esse tipo de coisa, como eu não quero ficar por aí provando nada para ninguém, eu não preciso fazer com que as pessoas acreditem em mim, eu faço meu negócio na cocó ali e, eventualmente, um acaba sabendo. E é lógico que aqueles que acabam sabendo e não comentam nada ou é por respeito ou por não fazer parte do seu, sei lá, seu repertório de atitudes, né? Mas isso é difícil, viu? é muito difícil manter-se espiritualizado num mundo onde as pessoas. e você tem que ficar em silêncio. Eu, eu, eu costumo falar que esses vídeos, aqueles é fakes, são é a minha própria terapia, a minha autoterapia, mas ao mesmo tempo as minhas saídas extracopóreas também são, né? Mas em algum momento, no começo desse processo, você sente uma vontade imensa de falar com todo mundo, de ser entendido. E ela vai passar quando você perceber que não vai ser. E aí você vai entrar em algum conflito entre a frustração, entre a procura por pessoas parecidas e a estratégia de ter que se ligar, que você não pode ficar por aí falando tudo que você vai ser e vai ser motivo de piada muitas vezes, né? Quando você chega, ah, normalmente eu falo quando eu sou abordado, né? Ah, e o mais interessante é que as pessoas elas costumam gostar de você porque você torna o espiritualista equilibrado entre aspas, né? Uma pessoa sensata, na sua tal, então, elas costumam, poxa, é uma pessoa calma calma, né? O que que ele é? ele é? Já aconteceu muitas vezes, ele faz o que? Ele, ele... Olha, ou ele é evangélico, e pensaram assim de mim, ou era ex-alcoólatra, porque eu não bebia, né? Ele não entendia. como é que ele não bebe? Ou ele era ex-alcoólatra, ou ele é evangélico, desses ferrenhos, eles não gostam, não existe entendimento mínimo, é assim, é sempre extremo, né? É sempre uma um, um análise externa sobre a personalidade, aí as pessoas às vezes gostam de você pelo seu jeito, mas elas fazem essa análise super complexa sobre a personalidade, já aconteceu com você? é difícil? é mais um inimigo já acostumei cara. É, 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 acostumei. e às vezes as pessoas nem gostam do que você faz, mas elas gostam de você olha eu... quantas vezes não, não tem um negócio de viagem astral pra cada Não falar com essas maluquices pra cada um, mas gosta de você quer dizer, gosta da sua personalidade da energia pessoal que você tem daquilo que você se tornou como espiritualista mas não gosta da coisa em si Aí se você não fala de espiritualidade, mas acha você massa, é, é complexo. Justamente porque você não perreia, não enche o saco de ninguém, ladainha. Não, porque eu saio do pouco, você sai também. Eu quero que você se lasque se você não sai também. Nunca vou chegar para a pessoa e falar que ela... Não, a não ser que ela me questione diretamente. Como é isso? Eu falo, não, é uma coisa que todo mundo faz. Todo mundo. Eu faço também faz. Faço o quê, rapaz? Faz. Quantas vezes? não faz a menor diferença que você acredita eu falar. é a menor você faz, pare com isso que já estou arrepiando aqui viu? <risos> é... mas não é problema nenhum o problema não é ser de outra religião, o problema é não respeitar, tem gente que eu converso que... e gente que é pastor, eu conheço um pastor que a gente pastor ele anda com na mesa de trabalho dele do meu lado ele fica mais ou menos perto de mim, tem bíblias várias, a gente bate papo bate papo e fala, eu falo, obviamente, na língua aqui, eu sei que, que, na língua entre aspas, numa mínima de compreensão que dá, quando a gente vai conversar, ele sabe o que eu sou. Ele, ele, ele acha, ele vive rindo comigo, vive brincando comigo, gosta, gosta de mim, contanto que eu não entro nesse negócio e eu não faço, eu não fico falando. Eu falo, agora você concorda comigo que há mais coisas do que a gente consegue entender, né? Sim, tá. Você concorda comigo que Deus é muito mais inteligente do que somente esse livro que você está lendo aí, né? Sim, pronto. Aí já abre um milhão de likes. Você concorda comigo que as coisas são muito mais profundas do que somente o que está escrito aí, né? Ah, sim. Então, aí a gente se entende. Um abraço aí para você. Vamos lá. Pois é, morei em Maceió, sim, morei em Maceió, morei perto da Pajuçara eu não lembro, era pequeno, assim, um bairro direitinho, mas eu lembro que eu ia andando, assim, em lugar e parava chegava perto da Pajuçara ali, sabe aquele, tem um clube lá antigo, que ficava na beira do mar, onde as piscinas eram feitas de água salgada, esse clube foi desativado há muitos anos, que ele ficava numa pontinha, não sei se era Ponta Negra ali, não sei o que era aquilo, é... E, ele, e, 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 e assim eu me lembro muito, é uma energia muito boa de Maceió excelentes lembranças daquele lugar nunca vi lugar nenhum do Brasil uma cor de mar como a de Maceió parece pintado por Deus tá? ali energia muito boa, lugarzinho leve do nordeste é Maceió, é lindo cidade linda, espiritualmente também que eu já estive lá em uma cidade sobre Maceió, então, as imagens são as melhores possíveis Cansou, Tric? Não. Só comentários. Ah. meus é. comentários. Eduardo faz uma pergunta bem complexa, bem interessante aqui. Pode os espíritos influir no resultado de competições esportivas? Seria justo? Ah, se você parar para pensar nisso, é justo você pedir para Deus para vencer uma corrida? É, Tric? Tá você e mais 50 correndo ali. Deus, me ajude a vencer. é você pede. Se você parava para pensar, é uma sacanagem danada com você e com Deus. Rapaz, os outros também são meu filho aí, vou. Não, mas ajude a mim, eu preciso mais. Eu preciso muito. Porque eu vou conseguir provar pra minha família, eu vou conseguir ganhar esse prêmio, eu vou mudar minha vida e tal, eu vou com muitos anos de dedicação, né? Até pedir para uma coisa para uh, um, para alguém alguma coisa é complexo se você parar para pensar então se eles podem influir no, no resultado de competições, eu acho até que sim porque o ser humano é um espírito os espíritos são antiéticos os espíritos não são bons eles são realmente, nós somos antiéticos pergunta o ser humano pode tomar alguma medicação, que são os testes inclusive de doping para ganhar uma corrida não faz numa, quando, e ficou quantas vezes não foram feitas e, em todas as modalidades esportivas, né? Então é, significa dizer que esses mesmos espíritos podem tentar sim atrapalhar com um cara que ele não gosta. Vamos lá, uma pessoa está passando pelo processo obsessivo na hora de correr, é um processo muito intenso, um espírito que sentaria, se lógico, o comentou vai tentar proteger na medida do possível. Mas você concorda que a presença do espírito, inclusive antes do processo de preparar da preparação para a corrida é o suficiente para sugá-lo deixá-lo cansado, então os espíritos podem sim influenciar em tudo inclusive em coisas assim só a não, não consigo não ver é, é, é. eles influenciam na gente, estou aqui sentado, bem daqui a pouco me sinto mal, uma energia, alguém estranho, ainda precisa ser esporte só, né é lógico que as, algumas modalidades podem vir a ser protegidas olha, vamos proteger aqui, é normal tem um livro, eu não sei se é uma iniciação via astral que mostra que durante um, um jogo de futebol é, que estava tendo haviam diversos espíritos obsediando as pessoas que enxerga, estavam assistindo e também os jogadores e foi instalado uma máquina que tinha tipo uns braços assim, um aspirador, um aspirador gigante que sugavam os espíritos ali pra dentro e deixavam eles presos por um tempo dentro daquela máquina até acabar o evento. Isso acontece até no Carnaval da Bahia, no Carnaval por aí. Se você passa no Carnaval da Bahia, é muito comum um policial pegar... Já viu o trico, isso? Já. Ele pega uma galera na rua assim, né? Aí prende e vai levando, faz uma filinha assim. Aí você fica numa jaulinha é, de mão dada e se soltar, apanha. <risos> é violência ali, ali é um é brau, né? Aí bota tudo dentro de um lugarzinho, vocês passam a noite ali, só sai dali de manhã, eles não vão presos. Eles são seres que bagunçam. Poxa, de novo, achei um negócio aqui. Que bagunçam. Deixa eu voltar. Pronto, vou voltar aqui. Que bagunça o carnaval e são aprisionados. E parece que a mesma coisa acontece assim no astral também, tá? No astral, aparentemente, os espíritos eles fazem eventos, nos mega-eventos, há uma proteção mínima sobre os seres que ali estão e as pessoas que vão competir. Por isso que é possível que durante uma competição é, as pessoas se protejam. Os mentores façam isso, mas ainda assim não significa que eles não estarão lá, tá? E tem gente que pode ser que não consiga a proteção. Ela está tão pesada no sentido do que aconteceu, que ela pode não conseguir. Ah, de novo, esses celulares. Eu tem que, que arrumar isso aqui, é muito ruim. Você dá risada, né, Rafael? Do berço da pimenta, né, miserável? Eu contei a história da, de que Sandro foi comigo. Você já falei da pimenta pra você, dar chupeta, né? Já, já, já. Filha da mãe, meu pai. Não eu é. pequenininho lá, eu chorava, né? Minha mãe, toma pime a chupeta, chupeta com pimenta. Ele botou a pimenta na chupeta. É. Aí eu chorava mais ainda, Pare, menino! <risos> oh, Deus. Elias Hansen o objetivo da encarnação seria adquirir os pais consigo mesmo em outras palavras, desenvolvimento de inteligência emocional ao meu ver, sim fora isso, os testes né, que vão levar você ao desenvolvimento emocional e é, as carmas que são as repercussões das passadas ruins emocionalmente normalmente você faz merda emocionalmente mesmo com as pessoas então caso for sim não é possível fazer isso no astral? Não. Porque é, algumas coisas... Funciona assim, é difícil de entender, mas é assim. É, em algum momento, a emoção do corpo astral é muito alta para a consciência controlar. Fora isso, ele não tem a sensação de recomeço, por exemplo. Tem alguma coisa que pudesse... Pensa comigo. Eu preciso diminuir as intenções temporárias. Eu preciso pegar um problema gigante e cortar ele. Certo. E também preciso que a pessoa tenha a sensação que está começando de novo. Para ela ter a sensação de não peso. Ou até e ser aceita por outros seres que também vão esquecer temporariamente. Porque aí perceba a inteligência da encarnação. Um, um bebezinho é um, às vezes é o demônio. Velho. É a alma cebosa encarnar. Ah, que bonitinho, bonitinho. É a desgrama. Ali é Hitler, meu pai. Está encarnando ali o filhote do demônio. A presença desgracenta de um ser. Vem fofinho com bochechinha rosinha, necessidade, o instinto. Aí quem pega não lembra direito e cuida, é a desgraceira. E ali, é claro que eu estou dando um exemplo extremo, mas às vezes é uma cebosa encarnando, não precisa ser rita, mas é uma cebosinha encarnando ali. E os pais, no instinto que fala ó oh, oh, vou cuidar, ainda ama, ainda faz tudo, ele apronta, se envolve com droga e começa a assaltar e bagunça, e os pais continuam amando, é o instinto da não-rememoração e aceita às vezes na, no, no ventre da família o um inimigo da vida passada. Então a encarnação ela tem, é, é, ela é uma coisa feita para consciências em níveis muito altos, diminuir a percepção dela temporariamente. Não podia ser de outra forma, se pudesse eles tinham feito. A gente está lidando com seres extremamente inteligentes. Se, se é assim que está, é porque é assim que tem que ser, cara. É, foi a melhor forma que os seres inteligentes encontraram para que a coisa acontecesse. Melhor forma. nós estamos aqui assim, é porque é assim que é o melhor. Diminuíram as intensidades, deu a sensação de recomeço, vem pequenininho. Aí você todo mundo, oh, que inocente, que bonitinho, é aceito, todo mundo vê. Né? Então é, é perfeito, é feito para isso. Se assim não, não dá, algumas coisas você não ia conseguir no astral. Primeiro que você não ia perdoar nunca. Não ia. O cara quer, é, vamos lá, o cara é uma cebola, você perdoa quando? Amanhã? Nunca. Errou comigo, errou para sempre. Normalmente é assim, velho, normalmente é assim. Mas quando você tem uma sensação de recomeço, vem de novo, vem pequenininho, não lembra mais ou tá no inconsciente só, ou já dá para dá dar uma recomeçada. Vamos recomeçar aí, tudo que deu errado, vamos tentar fazer certo. Não faz uma diferença danada isso pra gente então a encarnação é uma coisa linda coisa super interessante, é uma máquina de enganação desgraçada Pô, velho, eu não gosto do miserável eu não queria ver esse corno mais na minha frente aprontou só desgrama comigo tenho raiva dele, passei a vida toda com a raiva desse corno e o que que acontece, eu vou nascer filho dele meu velho justamente pelo sentimento de ódio que precisa ser trabalhado é fogo meu pai Infelizmente, a inteligência a gente não aceita muito ela, tá? Mas é assim que funciona. O hum. William Leite faz uma pergunta aqui que é difícil. Vamos fazer uma análise aqui. Saulo, seria interessante se você falasse um pouco sobre os possíveis efeitos da pandemia em pessoas sensitivas. meu intestino sempre funcionou muito bem. Nos últimos quatro meses ele tem apresentado mau funcionamento. Só passei por dois médicos, fiz vários exames e não descobriram nada. Será que eu posso estar sendo afetado por essa energia gerada pela pandemia? Claro, a emoção é uma desgrama. Como é que estão suas emoções? Não só isso. A vezes você pensa que não. A falta do sol, a falta do caminhar, a falta do contato social, a falta da... do dia a dia, de andar, velho. O estômago para de funcionar direitinho também. Internamente, eu estou em paz, mas eu sou sensível à energia dos outros. Às vezes não é só a energia, às vezes é a própria movimentação física, a gente para de fazer. Antigamente você dava, no mínimo, dois mil passos por dia, três mil, só indo ali voltando, saindo no trabalho e voltando, pegando ônibus na padaria voltando. Hoje em dia você fica dentro de casa, não dá 500 véio. Isso faz uma diferença enorme para o processo do corpo, independente do sistema energético, que aí é uma outra história que também é desgracenta, que também é complexo. É... E fora também tem. Aí vamos lá, as questões magnéticas poderiam, com certeza. É, e a, a gente não sabe ainda, estava falando disso esses dias. O tanto que psicologicamente, vamos esquecer agora da norte, das coisas, que são difíceis, mas ficar um ano preso, ou um ano sem contato social, sem shopping, sem na academia, sem, sem, sem conversar direito, sem sentar numa mesa, sem, isso, cara, nós, as, nem para as crianças, nem para nós adultos. A gente não sabe o tamanho do impacto disso no nosso consciente, na no nossa energia e no nosso corpo físico. O quanto que isso é com o nosso comportamento, será que o dia que sai da pandemia, eu digo, pode ir no shopping, é? Né? Eita porra! Olha! Gente junta ali, ó, eita! Eu passo num lugar assim, às vezes as pessoas tomando uma cachaça junto. eu, porra, velho, ó, pra lá, velho. Pensa assim ali, ó. 10 pessoas uma do lado da outra eu vou me sair daqui devagarzinho eu acho que eu vou ter até fobia gente ah, ah. porque a gente não sabe quanto e pra algumas pessoas talvez não mas vem cá você vai sair de cá Pode ser, ó, a partir de hoje tá liberado, você já vai sair assim ó a gente não sabe como é que vai ser velho o impacto disso na vida, tem gente que nunca mais vai conseguir se socializar, já não era, já não era bom parece, agora parece que piorou <risos> não era muito bom, tá meio ruim, agora piorou de vez. Eu já não era muito bom socializando. Né? Agora lascou de vez. vou sair. É onde tem. Não, vamos lá, tem três pessoas. Você é maluco, para multidão? Três. Antigamente multidão era 50, né? Três agora não dá mais. Energia pesada, tô acostumado com a minha só. Viu? Não quero. Mas é sério, isso pode causar uma repercussão imensa na gente. Muito forte. Eu não sei dizer o quanto. aí você vai, é tão gostoso que você pega o carro às vezes, vai ali, dá uma andada, senta aqui na praia e fala, porra, velho. Isso que é vida, uma coisa precisa fazer de carro, eu lembro que a gente no começo da pandemia, a gente passou uns seis meses quase sem sair, né? Aí quando ele saia aqui ali de carro, eu falo, porra! Olha tá ali, ó como as pessoas andam balançando o braço, ó, Nunca tinha percebido isso. Eu comecei a observar o comportamento das pessoas. Um negócio estranho, velho. Eu acho sim que isso pode repercutir forte na gente. E vai repercutir na sua saúde, sem dúvida. E não só nisso. Quando o psicológico mexe, meu pai, tudo acaba. Tudo destrói. Tudo. for é, se fosse baixar, então... É, muita gente está em depressão, ninguém fala. Porque o que importa agora é falar das mortes, obviamente, né? Nunca se viu tanta gente morrendo. Então a depressão... As problemas de angústia, isso aí é secundário, tá com depressão, que nada, tem gente morrendo ali sem ar, porque que é uma depressão, entre aspas, pra gente que tá morrendo por Covid sem oxigênio, que tá morrendo na fila porque não tem UTI. Então as, as outras coisas não pararam, só não estão se falando, mas rapaz, a gente vai falar disso, e o quanto que isso tem impactado na vida da gente. Depois deixa aqui como é que tá a sua vida, aí. Como é que tá você dentro de casa, com quem você está vivendo? Como é que tá o convívio dentro de casa? Pai não tem ninguém na paz de ar no momento. tá todo mundo na parede. Bora, se... vamos lá, abre as pernas. Todo mundo, policial tocando nos bagos para ver o que tem dentro. Está todo mundo assim, velho. Não tem uma pessoa na zona de conforto. E o que nos faz pensar, né? Que, que com certeza a gente passa por um momento estranho. E que com certeza, William, esse pode ser parte do seu corpo. você tinha um corpinho certinho, até o seu corpo perder, você fazia exercício, você andava mais, sem dúvida vai mexer no seu estômago, velho. Então, é sempre fazer exercício em casa, beber mais água, vai até tomar um pouco aqui. Tá? Um abraço para você aí, William. O Alessandra Batista, é, pois é, tem gente fazendo quimioterapia, velho. tem gente fazendo a mesma, mesma coisa, hein? fazendo hemodiálise, não pode deixar de fazer, não pode, vida não parou, a gente só fala de covid, mas as outras coisinhas todas continuam, tem gente que continua tomando remédio para pressão, é uma coisa. Saulo, qual a morte do corpo físico? Pergunta a Alessandra. O corpo energético continua com o corpo astral? Depende. Normalmente não. Vamos lá. Mas não é o sistema energético inteiro que sai. O sistema energético é existente, correspondente às energias da encarnação. Tá? O sistema energético ele continua na sutilidade, na necessidade, correspondente a onde você vai ficar dimensionalmente falando. Se você ficar na sétima dimensão astral... A dissipada energética pode ser um pouco maior. Mas normalmente existe um padrão de energia feito para a encarnação. É específico. E aí sim é o que se me entende segunda morte: é a retirada desse campo de sistema energético. É como se fosse o um cordão umbilical. Não nasce a criança não tem um cordão umbilical? Depois que a criança nasce, precisa do cordão umbilical? Não. Da placenta, que eram as coisas que seguravam, não precisa mais. Então aquilo é descartado. Aquilo servia para um propósito até a chegada da pessoa naquela dimensão. Quando ela chegou, saiu. Então o sistema energético também, para encarnação, ele é retirado. Alguns continuam com esse sistema energético, fruto do desencarne, desequilibrada, estadia numbral, aí pode ser que é, eles continuem, mas mesmo assim, quase todas as pessoas existe um padrão de cirurgia posterior, eu não sei como é exatamente, mas é onde é retirada essas energias que não somam. Tanto é verdade que essas energias, esse, esse cordão umbilical energético, digamos assim, específico, quando a morte é repentina, inesperada, ou tá aqui, tum, uma bala perdida, um carro que bate, um, sei lá, um avião que cai, é, um AVC inesperado, a pessoa simplesmente cai uma parada cardíaca, ela, ela, as energias explodem. Cadê o comando? Então fica um negócio voando para todos os lados, um barulho que faz uma perturbação, que é o sistema energético em desespero, em desalinho. Imediatamente chegariam os mentores fazendo os, os médicos astrais, né, serem chamado, numa proporção mínima de direito, não sei qual o tempo de resposta para isso, para que aquilo fosse retirado ou diminuído ou acalmado ou levado a um determinado hospital ou coisa, para que aquilo fosse retirado. Como é retirado, provavelmente deve ser feito algum processo entre o sistema energético, cirúrgico, cirurgia no sentido de, de retirada do, do, dos acúmulos não mais necessários, né, da, dos que estavam ali. E ela continua aqui. O corpo astral morre enfiando apenas o mental e pode, não, o corpo astral é o um corpo plasmático que é utilizado para as andanças nas dimensões astrais. Enquanto você se mantiver nas dimensões astrais você vai ficar por um bom tempo, não se preocupe com isso, você vai usar o corpo astral daqui. Tá provavelmente o descarte do corpo astral só é feito quando você chega no frequência mental. Lá, é, e, essa, e essa é, é raríssimo seres que chegam nisso, dizem, ah, não, e se caracteriza assim, ou você vai demorar muito tempo para encarnar, é, ou não vai mais encarnar. Olha, você vai passar aqui uns 500 anos sem precisar vir aí, vai ser um trabalho, e você pode se desprender um pouco aqui do corpo astral, desvincule-se, vai ter toda a preparação, e você larga o corpo astral em algum lugar, como um veículo qualquer daquela dimensão, como você larga o físico aqui, e ele desintegra em um momento, ou tem lugares que ficam armazenados, dizem que ficam, não sei, quando você retorna, você pega qualquer corpo plasmático que está ali, uma, uma energia que está ali, coloca as suas características e a sua forma astral é imediatamente feita de acordo com a sua psique. Como é que está ela, como é que está a sua estação mental, né? Mas lembrando que a experiência que eu tive recente no, em Júpiter lá, né? Eu estava de corpo mental com forma. Então eu, eu mudei muito minha forma de enxergar, a primeira dimensão mental pelo menos, ao meu ver ela mantém a forma se assim você desejar. Você pode, eu posso ficar exatamente como eu sou aqui, estando na dimensão mental. Ah, é mente, né foi o que me foi falado, eu posso manter a forma que eu quiser. Então, a forma é relativa, posso ou não. Acho que a partir da segunda ou terceira dimensão mental, aí se descarta a aparência. Não é mais necessário, mas até que você chegue nisso demora um pouco. tá ah, Explicar melhor o que é o corpo mental. O corpo mental é a utilização do último corpo da última dimensão astral. É quando você realmente não precisa mais da forma somente. Você se desprende dela, mas não totalmente, mas você não precisa... A, 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 as ilusões da forma, ela é como é tão difícil explicar isso. É... Nós não somos forma, nós usamos ela temporariamente porque a gente não consegue entender uma coisa que não seja palpável. É fruto de um momento consciencial nosso. Mas a verdade é que a riqueza da não forma é muito, tanto que no, no, no universo, 99% dele é invisível, matéria escura, é incompreensível, ninguém sabe o que é. Então, a verdadeira, a, a verdadeira a quantidade das coisas não são materiais, 1% do universo é visível, quer dizer, é matéria. Sabia disso? 1% do universo é... Isso é científico, não sou eu que estou falando não, você fala falar é a ciência. 1% do universo é visível, é palpável, é reconhecido como matéria. Isso inclui Júpiter, que é gasoso e é visível. A 99% do universo é invisível incompreensível para a nossa consciência no entanto não quer dizer que não exista está lá, e como se instalar? está no campo de, da mente é difícil entender isso é complexo, difícil entender uma coisa desse tipo mas está lá né? é... já perdi onde acotava de novo aqui, né? fogo Trigo. Então é isso aí, estou achando você para dar um abraço para você, mas não estou conseguindo aqui. A moça que eu falei aqui agora, William Leite, a Alessandra. Alessandra, abraço para você. Como é, Débora? Não, não gostei dessa ideia, não, Débora. A ideia de jirico da Débora. Opa, aqui. Você poderia responder perguntas sobre você, elaboradas por nós? Não! Vai perguntar perguntas sobre o cão, Débora. Tô brincando, Débora. Mas por quê? Saulo, você, o que, que você come? Onde você dorme? O que, que ele faz A hora que acorda? Como assim sobre mim? Me deixe, amiga Débora. Saiba agora, aqui no Globo Repórter de hoje, Saulo Calderon, o que come, onde dorme. Saulo, aquilo que sai de você é gasoso, líquido, astraloso? O que, que é? Não, mas é cada uma que me aparece. <risos> né? Oh, a ninera 11, ninera 11. Só, so, sempre que tive a curiosidade de saber a sua habilidade, lá vem de fazer projeção astral. Eu já falei, eu vou para a aqui um pouquinho, fica aqui comigo. Porque tá demais hoje aqui os ataques tá. A sua habilidade entre aspas de fazer projeção astral, algo programado nessa encarnação, algum tipo de karma que você tem. Finalmente uma pergunta boa aqui alguma missão já que pelo entendi você começou a ter isso de forma espontânea acompanha você desde 2011 então, a Menina, era o seguinte isso é uma sim é uma é um skill uma habilidade que eu ganhei no RPG da vida passada <risos> fui evoluindo lá me lascando tararai tchururu, aí em algum momento para eu deu uma escapada do corpo deu umas duas três quatro cinco Aí me fez ter, nesse começo da vida, alguma facilidade, o que é natural. Significa dizer que se você teve umas facilidadezinhas aqui, na próxima vida você já vai ter, vai estar minerando na próxima vida, já vai estar de cá, que é minerando, é minerando, né? Na evolução do EPG, Algumas coisas, tá? Então, sim, é uma coisa que está com a gente. Não é a nível kármico, porque a habilidade não é kármica. A habilidade é uma coisa que você possui, que você... Por exemplo, eu toco o teclado. Mesmo em alguma proporção posso não ser eu... oh meu Deus do céu mas toco então na próxima vida se tiver um piano na minha frente ou um teclado eu vou ter alguma facilidade vou, olha que interessante tem dom vamos falar assim né vai existir então é normal que as coisas cheguem a você elas sejam apareçam ali fique mais fácil é assim que funciona o processo. Então as suas habilidades, as suas facilidades existentes agora são correspondentes, sim, a coisas que você já possuía. Não pense diferente disso, certo? Às vezes você tem, você a utiliza ou não. Às vezes é uma coisa nova que chega também, você vai aprendendo, tem algum esforço maior. Mas se você tem dificuldade na projeção, você esforce que ela vai fazer parte do seu repertório na próxima vida. É uma habilidade que pode e vai ser treinada. São várias habilidades em conjunta. A habilidade de aprender a trabalhar as energias, a habilidade de aprender a não ter medo, aprender a sentir a sensação da, da, da magnética de sair do corpo e voltar, de aprender a andar num brawl e não ficar tão desesperado. São coisas que você vai aprender, como é qualquer coisa que você aprende. A gente que demora um pouco, mas você aprende. Não, não se aprende. Não, não se pode chegar, a pessoa que a pessoa é chefe na cozinha. Vou chegar lá, vou mostrar meu ovo aí agora pra você. Você vê que ele faz um miojo. Três minutos, tá bom. Não vou comparar com o um cara que chega ali, que faz as coisas, que tem um detalhe visual, tempero. Não vou, velho. Não vou me comparar ao cara, velho. Vou chegar ali, vou chegar na humildade, ó, velho. Eu só sei fazer... <risos> e a mesma coisa. O cara passou um tempo ali, velho. Não pode chegar, eu vou com calma, né? Vou aprender. O que vai acontecer? Daqui a uns cinco anos, dez anos ali, já vou começar a entender melhor, olha. Eu tô fazendo aí um negocinho melhor. aí Um miojo aí, agora um sushi. Um abraço para você, Ninera. Ó, oh, Cleusa Maciel fala assim. Se você quiser eu passo para você. vamos sei fazer um miojo rápido, mano Bom, tem as técnicas mesmo de fazer miojo? Você faz o um miojo já com ovo dentro. Você já fez isso? É, já faz os dois juntos. É. O miojo não vai, vai ferver, o ovo ferve junto. <risos> Difícil, velho. Aprendi sozinho isso. Técnica de observação, rapaz. Se a água tá fervendo e o miojo tá fervendo junto, se eu colocar o ovo, ele vai ficar cozido. Então, eu ainda tiro os dois juntos ao mesmo tempo. E tem ouve-me hoje pronto. Você já pensou nisso? Você é um cientista, velho. Um gênio. Fui eu. Saí dali me sentindo cara. Eu sabia que isso ia dar certo. Vamos lá. Já pensei em morrer, a Cleusa. Não sei como é isso. Já sonhei que morri. Pensei no além. E mandou eu voltar que eu não podia ficar, não era o momento. Agora eu tô com medo de pegar esse vírus e bater as botas. É um bom sinal, né? É um bom sinal. É... Fica aqui, não vai não. Fica aqui até. Se morrer, morrer. Eu não tenho assim desespero também não. Não quer morrer também, né? Mas fica aqui curtindo a encarnação. A gente tá aqui, não é por acaso não, tá? Fica, não vai não. Se você tá aqui, acredite em mim. Fique aqui é seu lugar, não, não é. é, não é, não é não, é seu lugar aqui se você tá aqui é porque você tem que estar tá aqui, tá foi tudo programado, planejado, mas eu não sou feliz, sim, você vai ser mais infeliz ainda se desencarnar se você não é feliz aqui no rio da alma que é o corpo você não vai ser feliz lá, não vai pai. tô lhe falando, não vai porra, Saulo, que sacanagem, exatamente se você é meio infeliz lá, você vai ser infeliz pra caralho, então fique no corpo e tenta ser feliz na proporção se o corpo é 20% da consciência, fique nele, se você não consegue ser feliz em 20%, você vai ser feliz aonde em 100%, você vai ficar infeliz a paz você não tem noção das emoções já viu aquele sonho pesado, já teve aquele sonho que você acorda agoniado, fica doendo o coração um tempão, aquilo ali é a porcentagem pequena do que você vai sentir estando em corpo astral o tempo inteiro, Patrick os espíritos berram de dor emocional gritam E não passa. Não para de sangrar, não para de doer, não para de agoniar. É um sofrimento constante. Quando você está em zonas umbralinas, principalmente dentro do seu próprio coração. Então, se está difícil aqui, coloque, já errou em voltruzão do corpo, coloque mais assim, procura uma, uma medicação, um, um médico para lhe ajudar. Fique no corpo. Vai por mim. Só sai do corpo quando não tiver mais jeito e você conseguir. Seu objetivo no corpo é ficar em paz. Acha a paz. Encontre um jeito. Feche os olhos, fale com Deus, reze, bota incenso, bota musiquinha boa, ande na praia, encontre uma forma, né? ache um jeito. Esse é o seu objetivo. Conseguir manter paz, faça tudo certo. Que depois passa. Aí você sai daqui, porque todo mundo vai sair daqui. Ninguém vai ficar aqui. Ninguém. Mas quando sai, sai melhor. Olha, voltei melhor do que estava. Então é uma sensação boa. E é uma sensação de vencer quando você sai daqui em paz. Você é recebido com glórias, oh, Legal, velho, você foi bem. Então dá uma sensação gostosa quando você fica. É muito gostoso sair daqui velhinho, sabe? Principalmente velhinho, gente boa. O cara sai velhinho lá na cozinha, não. Como é que chegou todo acabado, todo desgraçado, parecendo todo acabadinho, não andava direito mais, cadeira de roda, mas quando chega lá chega com glória, cara. É massa. Melhor coisa que tem é viver a vida até ficar lá, uma uva passa, acabadinho, mas em paz, velho. E a gente deveria cultuar as pessoas idosas e principalmente as idosas em paz. Porque é lindo. É o espírito ali na sua essência, no máximo da encarnação, aproveitando ela. Eu acho que é isso. A última pergunta é da Juliana Soares. Aqui é, é possível uma pessoa entrar em catalepsia durante a meditação? Na verdade, é possível. A própria meditação, é, a própria catalepsia é uma meditação. Tá? E é possível, sim, você, durante a meditação, quando você tá Quando eu vou deitar para fazer uma técnica, eu tenho meditação e entra em catalepsia. Agora, você pode estar tá sentadinho, que é um pouquinho mais difícil, né? Porque seu corpo está um pouquinho solto. Se você entrar em catalepsia e seu corpo ia cair, né? Essa é a verdade. Pode ser até que ele se mantenha minimamente, organicamente ali, com um tipo mínimo de conhecimento na posição ereta, ali, em, sei lá, em lótus, né? Posição de lótus. Mas o correto seria você dar uma encostadinha nele e entrar em catalepsia, que precisaria de um relaxamento, assim, né? O corpo, ele perde o comando, fica quase orgânico no momento que você entra em catalepsia projetiva. É, mas é possível e foi feitamente normal. Todas as pessoas que, pela vontade, entraram em catalepsia projetiva, quando fazem técnica quando mantêm a diminuição física, elas estão meditando. A técnica de projeção é uma técnica de meditação tão profunda que faz você ir para outra dimensão. Não? Abraço para vocês, tomem água, se cuidem, se protejam, almocem, se alimentem bem, principalmente o coraçãozinho. Mantenham-se no corpo aqui. A resposta para a é, A gente vai falar que a gente vai fazer o que? Almoçar também, né, Tric? Comer. Eu fui feito para comer. Boca foi feita para comer, né, Tric? Muita paz, muita luz, stick FOI? Fui. Fui.